0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України сили оборони звільнили від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Це більше, ніж територія Молдови, трохи менше, ніж два Ізраїля. І близько 15 таких міст, як Москва, йдеться у повідомленні. Українська армія не збирається продовжувати війну, розв'язану росіянами на землях Російської Федерації. Про це повідомив в інтерв'ю латиноамериканським журналістам президент України Володимир Зеленський, даючи відповідь на питання про темпи контрнаступу Збройних сил України.
0: Знаю, що нам складно, але я точно знаю, що русським складніше. В наших очах втомленість, а в їх очах страх. Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації. Ми деокуповуємо суто свої території. І в цьому різниця. Їм є куди повертатись, а ми не можемо, бо це єдина наша земля.
1: Президент України Володимир Зеленський також розповів у своєму інтерв'ю про необхідність політичної підтримки з боку латинської Америки для України, а також говорив про те, чому російських представників не запросили до обговорення пунктів української форму Миром.
0: Правильне, мені здається, і єдиний поки що шлях дипломатичний – це формула миру. Вона сформульована. Будь-яка платформа – вона – Дискусійна. І в цьому і є наш підхід до закінчення війни, і в цьому і є наш підхід до демократії. Кожен має право висловитись. Кожен, хто не порушує міжнародне право, не вбиває і не захоплює твоїх територій. Єдиний, хто нас вбиває і захоплює наші території – це Росія. Тому їй ми не дамо висловлюватись на платформі «Миру». Бо вона не хоче миру.
1: Україна готова розглядати пропозиції до української формули миру, якщо вимога щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності буде збережена. Про це народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Черняв сказав на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ, коментуючи результати саміту у Саудівській Аравії, наголосивши, що Україна не буде торгувати власними територіями і погоджуватися на від відмов мову від території або якесь заморожування конфлікту. За його словами, пункти української формули миру – це логічна реакція на агресивні дії Росії. Якщо міжнародні партнери мають альтернативне бачення в регулюванні того чи іншого питання, то українська держава готова їх вивчити, сказав народний депутат. Загалом він позитивно оцінив результати зустрічі у Джиді. Участь в саміті, нагадаю, взяли представники понад 40 країн світу, говорить його Чернів.
0: Важливо те, що основний пункт, про те, що має бути повернуто контроль над всією територією України в кордонах міжнародно визнаних. Тобто цей територіальний цілісність має бути поновлена. Ось це основний пункт. Якихось пунктів, які не сприймаються нашими партнерами або відкидаються, в принципі в формули президента Зеленського немає. Є 10 пунктів, які є раціональними, які є логічними, які виходять і базуються на принципах міжнародного Права, і які точно будуть обмежувати або протистояти терористичній державі Російській Федерації.
1: Нагадаю, GD5-6 серпня відбулася друга зустріч на рівні радників національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі української формули миру. У формулі йдеться про гарантування радіаційної, ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, звільнення усіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, допущення, ескалації, фіксацію, закінчення війни. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дав зелене світло навчання українських пілотів на літаках F-16. Процес підготовки очолюють Данія та Нідерланди. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг, яку цитує CNN. Водночас вона додала, що не володіє інформацією щодо деталей майбутніх тренувань. Нагадаю, президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 почнуться вже у серпні. Верховна Рада України звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій щодо намірів Росії провести 10 вересня незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. У підтриманні депутатами постанові відзначається, що чергове намагання Росії виправдати незаконну спробу анексії тимчасово окупованих нею частин територій України свідчать про її небажання завершити збройну агресію та про намір продовжувати загарбницьку неоколоніальну політику щодо країн-сусідів. Українські парламентарії закликали світову спільноту не визнавати легітимності жодного виборного органу Росії, вибори до якого відбуватимуться на тимчасово окупованих частинах територій України, або до якого в результаті таких виборів буде включено представників окупаційних адміністрацій Російської Федерації на тимчасово захопленій території України та не допустити участі делегацій таких органів влади Росії у роботі міжнародних організацій. Let's see Українська влада готує примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів Харківської області, з яких саме громад поки невідомо, бо рішення має ще ухвалити обласна військова адміністрація. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Рішення спочатку має бути Ради оборони Харківської області, але ми мали розмову з паном Олегом Синьогубовим керівником ОВА, і він, власне, поінформував, що таке рішення буде, враховуючи наші наступальні так ворог відповідає і нам потрібно бути готовим. Ми не будемо робити з наших дітей живий щит і ми повинні зробити все, щоб цивільне населення не страждало. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сєнигубова, останніми днями російські військові посилили обстріли цивільного населення, тому розглядається питання організованої евакуації цивільних з прифронтових громад, зокрема Куп'янського району, зазначив Олег Сєнигубов.
0: Ворог обстрілює фактично кожен кут
1: нашої території. Щодня населений пункт Харківської області не може почуватися у абсолютній безпеці, тому що там ракетні системи С-300, якими ворог постійно, на жаль, б'є по місту Харкову і по іншим населеним пунктам. Ну і, звичайно, крилаті ракети та шахеди так само не дають нам спокою. Правоохоронці прийшли з обшуками до будинку колишнього народного депутата України у справі про відмивання понад 500 мільйонів гривень. Слідчі дії відбулися також у помешканнях керівників підконтрольних йому компаній. Йдеться про екс-заступника голови фракції вороненої партії регіонів, повідомила у відеокоментарі речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Справа розслідується за двома статтями, за якими передбачено покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці ім'я народного депутата не назвали спочатку. Суспільному мовленню джерело в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Володимира Макеєнка. ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На суму пон... Над 500 мільйонів гривень та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 мільйони гривень. Народному депутату Олександру Дубинському повідомили про підозру. Його підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, нібито для супроводу батька на лікування. Слідство встановило, що батько народного депутата самостійно виїхав за кордон 26 червня, а потім повернувся до України 11 липня. Сам же Дубинський повернувся до України лише 27 липня. Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, та Дубінський у себе в соціальних мережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, поскаржився на політичне замовлення та висловив упевненість, що справа проти нього розвалиться. Нагадаю, оскільки в Україні діє воєнний стан, то для виїзду чиновників, народних депутатів, чоловіків призовного віку потрібні спеціальні підстави та документи. Національне антикорупційне бюро викрило на хабарі чинного народного депутата та двох його спільників. Йдеться про народного депутата з фракції «Слуга народу» Анатолія Гунька. Посадові особи отримали першу частину коштів у сумі 85 тисяч доларів США від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Іншого народного депутата «Слуг народу» Богдана Торохтія планують виключити з фракції. Його родина, за даними журналістського проекту «Бігус війни придбала на рухомість у Болгарії. Понад 16,5 мільйонів тонн зерна нового урожаю намолотили українські аграрії. Найбільше у Миколаївській та Одеській областях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він запевнив, що продовольства українцям вистачить і не лише для внутрішніх потреб, а й на експорт. Україна і надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому розраховуємо на солідарність наших партнерів. По-перше, нам потрібно більше протиповітряної оборони, щоб краще прикрити наші порти, а особливо Дунайський портовий кластер. По-друге, нам потрібні стійкі, сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю. Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україною та вільнішим світ. У контексті стимулювання експорту особливо важлива інтеграція ринків України до Європи. Цінуємо можливості, які вже маємо завдяки економічному, транспортному та
0: митному безвізам.
1: ЮНЕСКО рекомендує додати Софійський собор, Києво-Печерську лавру історичний центр Львова до переліку світової спадщини, що опинилася в небезпеці. Рішення має ухвалити профільний комітет організації у вересні, повідомила голова бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Деці Бардескі під час брифінгу. Перелік об'єктів світової спадщини в небезпеці це окремий список, до якого експерти ЮНЕСКО заносять ті місця, які, на їхню думку, перебувають під загрозою зникнення чи Зокрема, і внаслідок війни. За підрахунками експертів ЮНЕСКО з початку повномасштабного російського вторгнення, в Україні пошкоджено 274 культурних об'єкти. Це 117 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 19 пам'ятників, 12 бібліотек, один архів, а також 98 будівель, які мають історичну чи художню цінність. Україна разом із всією світовою спільнотою відзначила міжнародний день корінних народів світу. За оцінками організації Об'єднаних націй корінні народи нині становлять близько 370 мільйонів людей та проживають у більш як 70 країнах. На сьогодні разом з українцями корінними народами на території України є кримські татари, караїми та кримчаки. Решта етносів є національними меншинами України. Влада Черкаської області закликала хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош Гашана. Війну, регулярні масовані обстріли та можливі провокації з боку Росії. Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він написав, що частина вірян, які торік, все ж наважиться приїхати на Рожгашана. Табурець зазначив, що заходи безпеки під час святкування будуть посилені. Йдеться про надання медичної допомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, проти епідемічних заходи. Єврейський Новий рік Рожгашана відзначатимуть з 15 по 17 те вересня торік до Умані прибували на святкування Рожгашана понад двадцять три тисячі хасидів. Людмила Павленко із Києва для SBS Аудіо.